0: Podplay. Det är väldigt många som har frågat mig om framgångsakademin så jag skulle vilja ta ett litet tag bara och berätta lite grann om det och vilken stor skillnad det har gjort för så otroligt många människor Det var ju så här att jag märkte att under alla de här 520 avsnitten som var gjort i Framgångspodden så märkte jag att vissa personer verkligen förändrade livet. Det kom in tusentals mejl. Det var så att det alla bara bokade på deras föreläsningar. Det var alltså hundratusentals människors liv som förändrades efter de lyssnat på det avsnittet eller de har varit med på deras workshops. Många av de här personerna, de tar också 10-20 tusen kronor i timmen. Och Då funderade jag på så att tänk om man skulle ta de människorna som har påverkat mest och ha dem under en ...och samma digital plattform. Fråga dem om de skulle kunna berätta- ...vad de har lärt sig efter sina 20, 30, 40 år- ...att hjälpa människor, förändra deras liv- ...förbättra deras försäljning, göra så att ledningsgrupper- ...lyckas bättre motivera personal, anställda och sig själva- ...och bara påverka andra människor, hjälpa andra människor. Att få dem att dela med sig sina bästa verktyg någonsin- och det har vi gjort i Framgångsakademin. Så vill du verkligen känna att du vill ta ditt nästa steg. Plugga någonting, bara kolla på en kurs. 5-10 minuter varje dag så lovar jag att 2022 kommer bli ett helt fantastiskt år för dig. Du kommer känna att du verkligen tar nästa steg i din personliga utveckling. Nästa steg i dig själv. Nästa steg i din karriär. Så gå in på framgångsakademin.se för att ta ditt nästa steg i livet. Stort, stort tack! Nu får vi lyssna in den legendariska Henry är En av Sveriges absolut främsta komiker. Ja, och han började podden med ett skämt eller ett driv eller någonting som jag får antingen beklaga mig för väldigt mycket eller så kanske du gillar det. Men det blev i alla fall en väldigt spännande diskussion. Vi pratar om turens betydelse för framgång. Att hans rädsla för att inte vara rolig är en drivkraft. Vi går också in på att skämtet som han mår som alla, alla sämsta av, ja, till dem som funkar bäst. Hoppas du gillar det här avsnittet med
1: Henrik Schiffert. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Henrik Schiffert.
2: Men sånt där precis har jag
0: jättesvårt för. Ja, det där har du svårt för. Jag, ja. jag har aldrig gjort så, så överdrivet. Men jag känner det att nu när du väl är här efter, efter sex års tjatande på dig så, så är det väl Ja, läget. just Jag det. måste ändå säga att ja, du var, det var trevlig varje gång jag chattat. Du svarat ändå varje gång.
2: Jag svarar ärligt och snällt alltid liksom. på, på... Ja, men det försöker jag alltid.
0: Men det gör du ju inte talla. Jo, det försöker jag. Nej, men, du kan ju... men du får väl ganska mycket mejl och frågor om ja, allt jag får,
2: och... får väl säga kanske kanske en två mejl om dagen och fråga
0: om några grejer.
2: Då svarar jag alltid tyvärr kan ja. jag inte eller jag vill gärna. du vet jag försöker alltid vara jag vill
0: jättegärna men det är så att jag måste typ
2: ja men jag vill jättegärna fast, fast jag vill inte men jag säger det i de här orden så jag tror du förstår vad jag menar. Ja så slipper du jag mellan raderna. Ja förstår Jag, förstår jag. Ja, men så jag försöker alltid svara snällt. Mm. Det är viktigt tycker jag mm.
0: Men du det är kul att, att verkligen ha det med Efter de här eh, sex år ja, Har du
2: tjatat i sex år? Jag kan inte mm. minnas det, är det så Nej inte illa? tjatar har vi inte gjort Vi har frågat vi någon, frå gång. Vi frågar, vi frågar någon men gång. Men de flesta men... gångerna har du inte Men jag ska, jag ska vara helt ärlig Nej
0: ja, men du behöver inte vara det ja, äh, Nej, nej. Ehm, Det är så här, jag har redan fått svar Jaha. På varför Va? Och jag tänkte att vi ska lyssna på det här Okej okay. Men först så vill jag ändå Kradda er för en fantastiska Fantastiska uh, Jingel här måste jag säga Jag, jag bara älskar den Den, den har jag, jag till den igår Och inte för att jag lyssnar på den, för att den bara satt sig på hjärnan Börja med den, från en podd
3: Nors mm. Och Henrik Och Henrik
0: och Henrik. Och Henrik. Fantastisk jingle. Tack så mycket. Det är Nors brorsa som har gjort det. Kör jag till honom? Ja. ja. Men, men jag, jag fick ju svaret här. För jag undrade lite grann. Så här, nej, men nu har jag ju frågat Henrik ändå en, en, ett, ett dussin gånger. Och eh, då fick jag svaret då. Vi kan lyssna på det svaret som också kom upp i er podd.
2: Han, jag har blivit tillfrågad några gånger var mer, Jag tror det också har blivit det. Nej, men jag, och, så, och så har jag alltid tackat nej till det men, men jag, jag bara försöker ransaka mig själv. Varför det här är så krångligt för mig. Men när man ska komma dit och så prata så här liksom om hur, hur bra det går. Och inspirera andra. Då, då får jag liksom så här... Hela min kropp bara så här, ryggar tillbaks. Jag blir liksom livrädd. Och det kan ju vara det som gör att jag liksom får äh, astmaattack av det här liksom... Ja, där fick ju svaret. Ja. Man vill ju inte att du ska ha någon astma någon astmaattack. Nej. Nej, men det där är helt sant. Jag tyck, det, är, det är inget personligt mot dig alls. Jag tänker det du gör är, är jätte, du är jätteduktig på det här. Titta på hur du har det. Alltså, du har ju verkligen knäckt det. Du får hit alla och du är, du är jätteduktig. Men det här handlar bara om mig. och mitt, mitt, Det här är mitt problem. Men jag har väldigt svårt för folk som är positiva. Det tycker jag är jätteläskigt. Jag får så här vibbar av det. Och nästan ingenting bra har kommit ur att man tänker positivt och försöker liksom vara inspirerande. Och, eh, jag tänker de enda som lyckas med sådana här, du vet på flygplatser så säljer de jättemycket så här, 90, alltså 60% av alla böcker på flygplatser är sådana inspirationsböcker och så lyckas du och Uh, och de enda som lyckas med de här böckerna, det är de som skriver de här böckerna. Det är de enda som tjänar pengar på dem. Ingen som har läst en självhjälpsbok har blivit självhjälpt, tänker jag. Det här är, allt det här, hela den här världen. Där det här, jag tänker att det här podden liksom ingår i den här världen. Jag tänker att det är Snake Oil. Alltså det är Dr. Lone's liniment. Alltså man, man säger, som Dr. Lone's liniment, det var någonting i Lucky luke om man var liten. Men då åkte du runt en kille och sålde någon sån här flaska med något brunt innehåll och sa, det här är liksom det här hjälper mot allt. Det är artros och det är surbenet och skumsynthet och um, du vet uh, impotens. jag älskar jämförelsen med Snake oil! Ja, det är snake oil. Och så, och så tänker man så här men jag har ju, jag har ju artros jag dricker, ja. jag dricker det här så hjälper det mig så här. men det, det, det här med inspiration det, det fungerar inte Alltså inspiration är liksom... Är en fluga. Ingen blir, ingen, ingen blir hjälpt av, av inspiration. Man tänker hela tiden så här att om, om jag gör som de andra gör så blir jag som dem. Men så, så funkar det ju inte. Utan, och då försöker man då, då köper man någon, så här, någon inspirationsbok eller lyssnar på en inspirerande podd eller går på en inspirationsföreläsning eller något TED-talk eller något sånt där. Och så försöker man göra som dem. Och så börjar man... Det är sådana här saker som att... Ja, men du, jag såg på ditt Instagram för något halvår sedan att du skulle göra du skulle bädda sängen varje morgon. Mm. Jag, jag skrattar <laughs> jättemycket åt det. Jag tänkte så här: Det kommer ju inte fungera. Det där kommer du göra några dagar, och sen kommer du sluta göra det där. Så tänkte jag att det var. Hade jag rätt eller fel i det?
0: Uh, ja.
2: ja. Och så där är det med alla såna här men, grejer.
0: Men, det där är också, men jag får säga att just bädda sängen-utmaningen, den har ett. Uh, uh, för det första så lägger jag ut de grejerna att man ska göra saker i sju dagar för att man ska testa att komma in i det. Ja. Men, men den har ett annat syfte. den ja, har det ett, förstår jag. Den har ett syfte syf 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 att man ska börja... Uh, liksom hela dagen. Du jobbar också med listor. Men uh, såhär, Hela dagen är ju saker man ska göra. Uh. Och då att man checkar av första grejen och klarar första grejen. Uh. Ja, jag förstår
2: jag jag det psykologiska tanken i det. så sen, att du klarar av en uppgift och då är du igång med uppgiftsavklarande. Och sen, och
0: sen vissa saker gör mig, alltså en rutin, är ju. Alltså, alltså det, det finns ju många rutiner som man kanske gör Alltså varje dag och andra rutiner gör man inte alls. Mm. Så att det är klart att. Och det här med inspirationen tycker jag är lite. Jag tycker att det är lite märkligt att säga att all inspiration är skit. för då, Tänk om man skulle ta bort all inspiration i hela världen. Det, det är som att ta bort... Alltså, all, alltså, du är en inspiration för andra komiker. Jag,
2: jag, men jag, men jag tror ändå så här. att Om du, om du säger så att du kan lyckas om du gör på det här sättet. Eller om du lyssnar på den här personen. det, det kommer i 99% av fallen kommer det inte fungera. Du kan alltid hitta ett fall där det kanske har fungerat. Men 99%... Ja, men det är som på Naturhistoriska museet i Stockholm så finns det ett rådjur som har två huvuden. Det betyder inte att alla rådjur har två huvuden. Ibland dyker upp ett rådjur med <laughs> två huvuden. <laughs> jo, och så, så tänker jag att det är med det här. Du kan säkert hitta någon sån här ett på tusen.
0: Nej men så är det ju inte. Men om jag började, när jag började jobba som säljare exempelvis när jag var 20. Så att, att då inspirerades jag av... Det var vi tio personer på min avdelning. Mm. Och då inspirerades jag av Klaba som var den bästa. Och då lärde jag om mig saker av honom som jag inspirerades av. Jo, det är klart, men, att, det det är klart att det Det är klart att det hjälper.
2: Men det, hela den här grejen... Alltså man köper en bok där det står så här... Om du bäddar sängen varje morgon så kommer du komma igång och så kommer ditt liv att förändras. Det, det kommer inte att göra det för du kommer inte att bädda sängen varje morgon. Det är som folk som köpte de här ab sail mattorna på tv-shop på 90-talet. Eller spikmatter eller man skulle köpa någon sån här någon boll som man skulle rulla på med. så. Här. De här ligger i drösar hemma hos folk i garderoberins längre. För man använder det inte. Och det är det som är problemet med de här inspirationsgrejerna. Att man gör inte. Alltså du kan bli inspirerad av det, men sen nästa grej att du ska verkligen ska göra det hela tiden. Där, där är problemet. Och då har jag jag tänkte på det på, på vägen hit så här, var, då måste ju liksom, ha något att komma med här. Men då tänker jag så här, varför, varför gör man det inte då? Säg så här, du ska starta för det, jag tänker att allt det här handlar mycket om att starta och driva företag och liksom lyckas i affärsvärlden och sådana saker.
0: Har du lyssnat på podden någon gång? Ja, jag har gjort
2: någon gång. vilket
0: avsnitt Kommer du?
2: Men jag har lyssnat på det. Men det, det...
0: För jag menar, det är ju inte det det handlar om, som du nej, säger. Nej, men... Jag är
2: ytterst få entreprenörer med varje år. Okej, okay. det kanske du har rätt i. Men äh, när du ska göra ett stort... Säg så här, att inspireras handlar om att du vill förändra ditt liv till någonting bättre. Så kan man säga, va? Äh, och då så tänker jag så här, att de, alla de här tricken man får i självhjälpsböcker eller poddar eller TED-talks, de funkar inte, för, för man gör det inte. Och varför gör man det inte då? Och där finns det ett glapp, tänker jag. Jag gick... Eh, jag, jag läste en ett bra grej, vilket var så här... Vilken färg människan ser flest nyanser utav. Och det är färgen grönt. Och det kommer sig av att när du satt på savannen för tusentals år sedan och tittar ut över savannen så är allting grönt. Och då sitter du och spejar efter faror. Och då... Är det viktigt att ögan ser nyansskillnaden i grönt. För där gömmer sig farorna. Så hjärnan är tränad att leta efter faror hela tiden. Och det är därför vi ser flest nyanser av färgen grönt. Och det är samma sak att när du sen bestämmer dig för att göra det här stora grejen du ska göra. Skriva din roman eller spela in din LP eller starta ditt företag. Eller vad det nu är som ska bryta den här, din monotona vanliga liv. Då tvekar du lite. Ska jag verkligen göra det här? Och exakt i den sekunden när du tvekar då går alla larmsignaler i hjärnan och säger så här här är en risk. Ska jag verkligen göra den här risken? Och då byggs den här risken ut och så slutar det oftast med att man inte gör det. För att man ser flest nyanser av grönt. Mm. Så därför blir de här grejerna de blir aldrig av. Liksom. Och så, så tror jag att det är. Jag tror att om man skulle göra en riktig sån här podd som handlar om framgång då skulle den heta Så har du tur. Den skulle vara sann. För jag tror att 99% av alla som det går, går bra för eller som lyckas på något sätt i livet 99% av det är ett ren jävla tur. Så det första är att liksom, du måste födas i ett rikt land som inte är i krig. Så då, då är liksom 90% av alla länder borta. Så redan där är det jättemycket tur. Så det är det jättebra om man är vit det är jättebra om man känner andra framgångsrika människor bara rör sig i kretsar där saker och ting. Det går bra för folk. Man kanske har föräldrar som är har en viss utbildning eller en viss nivå på sina yrken eller på det de håller på med. Man är frisk. Och sen så är det så precis... När du har allt det där måste det ändå vara tur. Att jag råkade liksom hamna på MTV när jag var 17 Har inget att göra med att jag visste vad jag höll på med. Eller att jag var duktig eller driven det hade en ren jävla tur att jag råkade känna en gubbe som kände någon som kände där. Och så tänker jag att, att det om man Om man då kokar ner alla de här gångerna man måste ha tur. Så är det ner liksom på du vet, en, en, en promille för att kunna lyckas. Ja, men, ja, men alltså, absolut. Jag håller med, så skulle du vara jag,
0: helt jag, ärlig, ska du säga, så har du turpodden. Så har du turpodden. Den hade varit sanningsenlig. Ja, nej men jag håller med dig om, om, om mycket av det du säger. Alltså, en, ena grejen är varför inte saker sker är ju för att folk inte gör saker. Det är samma sak, så här, alla köper gymkort i, i december till januari och sen lovar sig alla att i nyårsluften att alla ska träna och 95% procent av efter 20 dagar. Mm. Eh, och de bestämmer sig för att de ska träna tre dagar i veckan i ett år. Och sen bryter alla Så att man har ju den här inbyggda latheten i sig. Och sen samma sak med turen. Ja men det är klart det är en enorm skillnad om man är född i Sverige. Eller om man är född i, i liksom... Eritrea. Eritrea ja. Eh, så att det är klart det är, ju en, det är ju en enorm skillnad. Men för alla som är födda i Sverige så finns det... Och den här är ju dock nu på svenska då. Den är inte på eritreiska. Uh... Jag
2: vågar inte heller gissa på vad språket är.
0: <laughs> Nej, Nej, men, men så att, så att, och där finns det ju saker att man ska göra. Om man, om, om man lyssnar på det exakt det du säger och tänker så att allt är bara tur. Och sen så känner man så ja ah, men fan vad nice. Nu slänger jag på uh, tre extra avsnitt av, av Netflix. Och sen så ser jag Titanic fyra gånger rad istället och hoppas på min tur. Mm. Så kommer den där turen med ytterligare noll sannolikhet att dyka upp om du inte har föräldrar som är svinrika och kommer råka skiffla över ett arv eller att du svarar på det där mejlet där det står så här Hello, I'm, I'm from, from Africa and you, you have one million in bitcoin ja, eh,
3: tänk om Det
0: som, som dök ner för mig Nej, här Nej men idag. det är klart att det är så. Så, så, så att det handlar ju om att vara en doer det handlar om att göra saker. Ja, det handlar om att... Jag... Att, och att, och att, och att utsätta sig själv för möjligheten eh, för tur. Alltså ja, att... det tror jag du är helt rätt
2: i. Att utsätta sig själv, att sätta sig själv i, på en plats där tur kan dyka upp. Det tror, jag är, det tror jag är sant. Att du måste liksom... Men framförallt så tror jag så här att, uh, att det, det, tur är den största, största, absolut största anledningen till att det går bra för vissa människor och dåligt för andra människor. Och sen tror jag en annan grej som är jätte, jätteviktig är, är kul. Att du råkar hålla på med någonting som du verkligen tycker är roligt. För, för det, det tror jag är en och det är också lite tur att du råkar hamna där. Eller att du liksom har blivit så pass bra på det du tycker är kul. Att någon ser det, att det har ett värde. Och så liksom kan du få jobba med det. Eh, vilket är ju helt fantastiskt när det sker. Ja, men men med de två grejerna tror jag, tror jag är viktiga. Men jag tror så här, det här med drivkraft. Och sen gå upp 05.30, meditera, gå ut i skogen. Eh, Idag ska jag göra, man gör to do list. de här ska ringa idag, det här ska jag pusha. Alltså förstår många människor som går runt och gör det här. Och anledningen till att det inte fungerar är också att man inte ser något resultat. Alltså om du ska bädda sängen varje morgon i en månads tid och så gör du det. Och när den månad har gått så känner du, det är ingen skillnad alls i mitt liv. Jag, har inte, jag får inget resultat alls av att bädda sängen. Eller om du gör hundra armhävningar varje dag i en månad. Du kommer inte känna någon skillnad. Alltså, ja, du kanske kan göra 110 då Men det här liksom Att livet går från det här
0: Till liksom det här Fast det är inte det man lovar med Breda men, sänghäll Men ta, Nej, men ta alltså, exempel men du, För du, du pratar ju en så Pratar ju emot dig själv För att en annan Jag, jag har lyssnat ut Och gjort bra research på dig Jag har sex a sidor med frågor Okej okay, förlåt uh, så, så, att, så, så, att, så att jag har Men ta bara när du åkte ut Pizzerierna när du åkte ut till pizzerierna och ställde det där, det har jag i alla fall sagt. jag och, och, och gjorde
2: stand-up-grejer. Och körde du
0: stand-up. Ja, tio minuter för att, alltså, att lyckas med stand-up. Ja. Alltså det, det är ingenting som man råkar ha tur att lyckas med. Nej, men det är ett hårt jäkla arbete. Och så som du gjorde också, att du flera dagar i veckan åkte ut till de här pizzerierna och stod och körde gratis gig på tio minuter och bestämde dig för att verkligen göra det. Det är det som också har lett till att du... Uh, har lyckats otroligt bra.
2: Ja, men sen kan man också säga att, att liksom, var, var kom jag ifrån då? Då hade jag gjort tv 15 år på 90-talet innan. Jag hade ju jättemycket ryggen, jag var ett känt namn. Och sen gjorde jag ju där, jag, jag gjorde, jag tror också så här, det är klart du måste jobba. Och det var ingen skillnad med det, jag var tvungen liksom att lära mig hantverket, hur gör man det här? Men det kan jag säga att eh, det var 200 andra som gjorde, samtidigt som jag, som du inte vet namnet på idag. Som gjorde exakt lika mycket jobb som jag gjorde. Och som inte du kan säga namn på idag. För att de gick, fortsatte inte. De gav upp. Det funkade inte. Så la ner exakt lika mycket jobb. De var säkert talangfullare än vad jag var. Men det var också turen att jag kom där jag kom ifrån. Och hade det där i ryggen. Och sen gjorde jag det där. Och det blev en nyhetsgrej av att liksom. Fan han verkar liksom kunna klara av att göra det här bytet. Och så, så det beror på vem du pekar på. Ja, men så men det, är det, du kan så är det inte absolut. säga. Om du, bara, om du följer det här. Men så här då. Varje gång någon säger, varje gång man känner så här, det här är för bra för att vara sant, då är det för bra för att vara sant. Så fort de säger det här, liksom, eh, något fiskleverolja liksom, är bra mot antioxidanter och du går ner i vikt eller så, här, om de här sytter om hjärtskall skulle sälja något mot covid. Varje gång du låter så här, det här är för enkelt, liksom, då, då är det aldrig sant, så tänker jag. Och det, det, det är därför jag tycker det är svårt med såna här positiva världar. För jag, jag sitter hela tiden, cyniker med mig sitter och tänker så här. det här är, det här är bullshit.
0: <laughs> ja fast om du hade lyssnat, nu vet jag att du har inte lyssnat på podden. Du har lyssnat på något avsnitt som du inte minns. Ja. Så att, men, men om man har gjort det så har jag alltså, övergripande del, och det pratar du också om med podden då, att du inte vill sitta och vara positiv och allt sånt där och att det, man bara utstrålar och du gjorde en grej med, när ni spelade in en grej med, med Norro också, där du gjorde ett intro hur det skulle kunna låta men, men övergripande del eh, som jag pratar om i den här podden eh, det är ju motgångar mm. alltså det är ju sånt ja, har som har, 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 har liksom byggt upp en man får höra på, jag är inte så intresserad av en person som har gått på handel startat ett bolag, till 300 miljarder och sen så är lite det lite intresserad i ah, alltså, lite nej det är, det, är, det är klart jag är pyttelite, ja. pytte, alltså lite ja. intresserad. Men, <laughs> men, men jag är inte så himla, för att jag, man kan inte relatera till det. Alltså, någon som kommer från en superfin familj, som sätts in på en superfin skola, som lyckas starta sitt första bolag som värderar till hundratals miljarder. Men det är så här, jag är mycket mer intresserad av en Seydes Malisade- som jag träffar eh, imorgon, som kom från Iran och, och eh, liksom red på hästar och nära i dö i, i alltså spännande men ja,
2: Jag igen, jag vill absolut inte dra in dig i det här, Jag sitter inte och kritiserar dig. Jag tänker så här: Att det du gör är du jättelätt bra på. Du lyckas fånga folk och lyssna på det här. Någon, någon, du, du fattar hur det funkar. Du måste åt historierna. Du är jätteduktig. Men bara den här svängen av enkla lösningar och, och liksom självhjälpsböcker och köp den här produkten så kommer den förändra ditt liv och om du bara gör de här liksom, det där är jag rädd för mm. och det handlar om det här är mitt problem. Jag har issues med mig själv. Jag kan inte låta bli att vara cynisk och sarkastisk i de där världarna. Vilket säkert har förstört massa möjligheter för mig och sabbat för mig. Om jag hade liksom haft en positiv att jag har försökt starta bolag va gång som helst har aldrig fungerat. Aldrig fått ihop det. Han bara gick. Det är ändå spännande att man <laughs> att han bara säger fuck this shit säger han. går han nu.
0: Det hade var varit jävligt roligt Tack för mig Du ska få en bok av mig, framgångsboken Ja men sånt här du, du, ja. ja men det här är fantastiskt Du ska få en bok där Kan inte du bara av, av första bilden bara, an Analysera lite vad du ser Det där är ju en, det där är framgångsboken som kom för några år sedan mm. så, att, så att jag vet inte
2: Ja men förstår du mig Att jag blir rädd för det här kan du förstå var jag kommer ifrån lite? Eller tycker att jag är helt sjuk i huvudet? Att det här, alltså när man signalerar något sånt här. För alla bra historier tänker jag som jag, när man, jag håller på att skriver manus och jag stand-up. Jag berättar ju en historieberättare Aha. liksom. Eller regisserar Aha. film eller vad jag gör. Då letar man ju hela tiden, som du säger här, efter motgångarna. Det är ju där det, är liksom, det, det finns, det är där det är historien. Som du säger, någon går upp och det går bra. Det är ingen historia. Utan man, någon går upp och de bryter benet och går till. Ja, nu börjar jag bli intresserad. Liksom. Men den här skickar ju bara, här går det asbra. Kolla, jag är så, det går så in i helvetet bra. Förutom slipskruten som var lite tråkigt att den var lite smal tycker jag. Men annars är det 100 cent perfekt. Och det är guld bakgrunder mina nycklar till ett lyckligare och rikare liv. Och framgång. Alltså det bara signalerar bara positivt.
0: Men, men om du skulle ha den här, om du skulle satt på morgonen ja. och sen så kör du, eh, liksom börjar du med så här tre bacon och fyra ägg och en, en påse med gröt. Mm. Eh, och sen skulle du läsa lite i den där, tror du att du skulle kräkas upp allt eller är det bara gröten som skulle komma?
2: Nej men jag, alltså jag, det är inte att jag hatar eller tycker att det är dåligt. Jag blir rädd. För jag tänker, när det är så mycket, det här är som ett Nigeria-brev. Too good to be true. Det är vad det här är. Du har, hej, en avlägsen släkting till dig har dött och du har fyra miljoner bitcoins att hämta på ett konto i Schweiz. Skicka bara ditt, ditt, ditt ICA-kort till mig. <laughs> så kommer <laughs> allt Det får jag av det här. Jag får det här. det här. Det här kan inte vara sant. Du mår inte så här bra, Alexander Perleros. Du har inte så här bra. Och läs i den här boken kommer inte jag ha ett rum med guld som du
0: har här. Vet, vet du hur den börjar den här boken? ungefär. Nej, jag har ingen aning. Det den, den börjar med när jag berättar om när jag själv bodde på en, en fosterfamilj, flyktingförläggning, min pappa försvann, ingen kontakt med min mamma. Så det börjar lite, ja. lite intressant i alla fall. Ja, och
2: jag tror att du har helt rätt i det igen. Som jag säger, du vet vad du håller på med. Du är duktig på det här. Du kan det här jättebra. Och det klart, det så ska man börja. det. Och, och jag tror säkert att jag, liksom om jag satte mig in i det här du håller på med på riktigt, så, så så har du liksom... Du vet ju vad fan du håller på med. Du är ju bra på det. Men jag bara säger den här... När, när, det, när de här signalerna skickas. Så det handlar om mig. Mm. Jag blir rädd. Precis som att det kommer fram någon har Krishna. På flygplatsen. Och säger vill, vill du träffa Jesus liksom. Mm. Då blir jag så här oj. Så här bra kan det inte vara liksom. Mm. Eh, och det är väl olika... Hur man funkar. Men jag är liksom byggd av små, svarta, kompakta block av cynism och, och sarkasm. Det, det och, är
0: liksom, jag är som kattla. Och jag blev också rädd för en sak. Du behöver inte ge tillbaka boken. Ja, för jag har fått den. <laughs> du får två. Vi kan gå igenom dem sen. Ja, lovar, det här är också någonting som skulle passa dig tror jag. Eller passa, inte bara dig. Det passar ju alla. Självklart. 52 veckor med utmanande, utvecklande utmaningar. Så då har du alltså en utmaning per vecka du ska ha Henrik. Och, och jag ska, du skulle kunna läsa bara lite här, men en som du kanske jag kan, jag kan genom en här kanske ät varje måltid med medveten närvaro. Ja, det är bra. Ja, är en, är sida 44 är onanera mera. Mm. Är det något som kanske skulle passa? Nej, inte längre, men, Nej. men för några år sedan. Nej. Uh, gå upp uh, klockan 5 var imorgon. Det var ju du 4:40 4:45 i morse. 4:45 så du, du checkar ju redan många av de här. det finns ju också någonting som är
2: Det här blir ju väldigt roligt tänker jag. Alltså, du skrattar ju själv lite när du läser det. Men jag undrar om du liksom gjorde det när du, när du skrev det. Uh,
0: nej men ja, alltså, det är ju det handlar ju om alltså det handlar ju om så här du att här
2: är, kan Nej. du se att jag tycker att det här är lite roligt?
0: Nej, jag förstår det, att du kan tycka att det är, att det är roligt. Men det som det som, är, det som handlar om så här, det är ju, vad gör man av... Alltså någonstans börjar allting med, med, vad tänker man? Vad har man för inställning till livet? Vad har man för inställning till det här mötet, till den här dagen, till det här man ska göra? Och sen går det över till handlingen, vad är det man har gjort? Och någonstans så bygger ju varje dag ens liv. Ja. Så att det är därför som att en, en liten rutin kan betyda mycket för sitt välmående. Hur väljer man att, varför är, varför, sen handlar det inte om att om du ska köpa tre Ferraris. Det kan vara att den här personen som är dykare i Thailand har ett mycket lyckligare liv och må mycket bättre i slutändan. För egentligen slutändan av allting, <hör> så kan ju livet vara ganska meningslöst. Ja, det, det tänker jag att det är. Alltså, allt kan vara ganska meningslöst. Ja. För att även om jorden skulle spränga så, så, så kommer liksom inte universum bli så eh, besviken. Och även om allt går fler med klimatet så kommer jorden, nej, men då kommer det bli så att kackelackorna kommer överleva, råttorna kommer överleva och då kanske de ser tillbaka som att dinosaurierna försvann. Att, men det var väl bra att de här människorna försvann så att det är superintelligenta kackelackor på jorden om så här hundra miljoner år. Ja. Eh, så att... Eh, och då handlar det mer om så här, nej men vad väljer jag att göra med min resa? Vilka väljer jag att ha mig... Liksom, hur väljer jag att må på den här värdelösa resan som jag har?
2: Jag tror bara att 99% av jordens befolkning aldrig har tid att stanna och tänka den tanken. Jag tror att de bara försöker liksom komma upp i tid, få mat i ungarna och sen komma iväg till jobbet och stå vid stansen den dagen och sen tänka så här, fan om jag hinner liksom det vore kul med henne hinner liksom spela på travet på vägen hem och sen hem. Och eh, är iväg på någon fotbollsredning och sen somna, och han inte tvätta. Och sen är det nästa dag. Så att jag tänker att så är det för de flesta. Och det här att liksom, stanna upp och tänk eh, vad, vad jag har för rutiner och behov. De bara rutiner och behov. Jag måste iväg till liksom stansen. Det är mina rutiner. Jo,
0: jo, men tänk, om, om man skulle då få en sån liten tanke så tänker man så här, men vad är det jag gillar att göra för någonting? Nej, men jag gillar att dansa. Bra, men då, tre gånger i veckan så går jag och dansar. Ja. Och då kanske det är den grejen som lyfter deras liv ganska jo. mycket. Att de gör det här, det här lilla som, som blev en, en stor grej. Att de dansar när de var unga så började
2: så har du rätt. I praktiken så kommer det inte att hända. Så tänker jag att det är. Jag tror att det är, och det, så, så funkar jag. Att jag tänker liksom så här. det är jättemånga som jag har blivit inbjuden på så här konstiga middagar på stora slott och här säten. Och så tänker de så här, vad kul och det är, vi bjuder hit någon komiker. Och det är liksom det värsta de kan göra. För vi sitter längst bak och bara suckar och himla med ögonen och säger Vad är det här för skit? Det här kommer aldrig ur ett Och bara säger liksom sanningar. Så här, vi är nollinspirerande, noll roliga. Så här. Men där, där, för, och så är min grundinställning. När du säger det här, börja dansa tre år i veckan. Det enda jag tänker, det kommer inte hända. Ingen kommer gå och dansa två gånger, så kommer de inte hinna. och sen så
0: Ja, men du har ju varit fokus på träning. Där har du kört på hårt.
2: Nej, men alltså som du. Alltså ibland av, och ibland på. Ja. Men alltså jag är ju också en, en helt annan värld. Där jag kan ha en hel dag helt ledig. Det har inte de här människorna jag pratar om. Så jag tror så här. Igen, det handlar om mig. Jag, när du säger så här så tänker jag bara så här, Det blir jag aldrig av.
0: Nej. Om i största sannolikhet det blir det, men jag menar det kommer att kan inte, göra det. Ja, så tänker
2: jag att det är. Och så, så tänker jag så här. Det smartaste i, det här, i rummet är den som kan sälja de här sanningarna. Den blir rikast. Lyssna på dem och applicera dem i sitt eget liv. Det kommer inte funka. Så tänker jag att det
0: mm, jag Förstår. Jag förstår.
2: Ska du verkligen liksom lyckas så ta ett jobb som förklarar för andra hur man lyckas. Det tror jag är ett väl, det är en ganska safe bet. Folk vill höra det där. Folk vill liksom titta på Kardashians och folk vill liksom tänka att det finns en, en quick fix i livet. Det, alltså vi, vi vill åt den enkla lösningen hela hela tiden. Vi jagar det. Det är som är hälla vatten, där inne. det hittar den snabbaste vägen. Ja, ja men världen. vi är ju
0: lata i grunden. I grunden så... Ja, vi, eller lata. Liksom så här, vi, vi, vi går på den kortaste vägen, den vi kortaste vill inte jobba vägen. för och hårt. Och den
2: där tanken liksom att om man köper den här boken... Uh, och läser den så kommer jag att bli fram på något sätt påverka mitt liv. Och så här. Det är en kort väg att gå. Tänk mig att jag bara läst en bok och så blir mitt liv helt annorlunda.
0: Ja, fast det, är inte, det är inte det. Det handlar det. om att man läser en bok, man tar med sig någonting och sen väljer man att vara en doer. Alltså att göra saker. Att, ja. att förändra någonting och göra någonting.
2: Men det den, är, det, du, det den säljer är om du gör så här så blir det bättre. Absolut. Och det blir det också. Och det blir det inte? Jo, det blir det. Nej. För det, det har ingenting med verkligheten att göra. Det är det jag hävdar. Att du, att eh, jag, jag lovar: det finns liksom ingen. Jag, igen, det är inte du. Nej, Jag nej, nej, så här nej, nej, nej. Att när du ser de här böckerna på alla andra så, så, Jo så... men
0: när du ser, men om, om, om du väljer att göra någonting, om du pratar med om, om en stand person och sen så tänker den, ligger den hemma och kollar Netflix och hoppas på tur att någon ska ringa upp den, det handlar om att den ska göra det, handlar om att, att den klar. ska knacka dörr det handlar om att den så ska du gå, måste på, gå, på, gå, liksom... på, gå på, på några brunn, köra fem minuter gratis ja. och göra det 140 gånger och sen kanske den blir svinduktig ja. och någonstans där så kommer det också så, att, att. Så lyckas. det är klart att
2: du måste utsätta nej. det för liksom, du måste vara i en värld där ja. saker och ting kan hända, det är ju helt klart. Men, om, om, men att du tror att, att du på något sätt kan liksom, bara genom att bli inspirerad av en enkel lösning att det kommer förändra ditt liv, så tänker jag... Det, så är det, det inte. Det är liksom 90 olika saker som måste stämma och den stora grejen är tur. Verkligen. Det är den stora, stora grejen. Och alla, alla du pratar med eh, som har en spännande historia att berätta... Där det har gått liksom från rags to riches. Eller liksom från dåligt till bra. Eller att man har blivit utvecklat sig själv. Så lovar jag att den stora stora vändpunkten i deras liv var
0: tur. Och ingenting annat. Mm. så tror jag. Nej, men tur, är ju, tur är ju svinstort. Kombinerat med andra saker också. Det var, jag... någon
2: som, det var Doug Starnow på en så här stand up om att, att folk gifter sig. Och då när man gifter sig så ska man säga att lovar att älska dig resten av mitt liv. Då sa han så här, det är som att lova att jag ska ha tur. Jag lovar att jag ska hitta tusen spänn på gatan varje morgon. Alltså det är en sån <laughs> absurd tanke det där. Jag lovar att älska dig resten av mitt liv. Och så tänker jag att det är med allt sånt där. I grund och botten handlar
0: det om tur. Mm. Ja, men jag håller med. Jag tycker också att det, det är väldigt speciellt att man ska lova varandra. att Man ska. Man har ju ingen aning. Mm. Förlåt, nu har jag pratat klart om det
2: här. Du ska få ställa dina frågor. Men jag bara tyckte att, jag tycker att det här ämnet är, jävligt, jag tycker det är jätteintressant det här. Och framförallt så tänker jag att... Eh, jag önskar att jag var mindre så här som jag är. Att mitt liv var mycket mer positivt och jag tänkte liksom glatt och blev inspirerad och blev intresserad av att träffa andra människor och sånt där. Inget sånt stämmer för mig. Och det är tråkigt. Det är liksom en liten sorg jag har.
0: Men ska jag läste en sak så här, att, uh, så här att jag har inga problem att berätta om mina hemorroider för 800 främlingar men jag kan, men jag kan inte prata om vädret med en enda förälder i ungarnas klass. Nej. Jag går på fest och tycker det är vidrigt. Jag har ångest i flera månader innan. Ja. Ligger det, är det är, det, är, det, är det sarkasm i det? Nej, det eller är 100% sanning.
2: 100 sant. Så där är det. Jag kan, jag tycker det är jättejobbigt för när jag står och man pratar med liksom jag bara tog det som ett exempel. med en person som man känner lite flyktigt Typ en, en förälder till någon i ungarnas klass. På en pendelstation. Och så måste man stå och vänta på tåget i åtta minuter. Och så ska det småpratas. Jag har skrivit en scen om det. Jag höll på att göra en tv-serie. och Då finns det en scen som är precis den scenen. I den tv-serien. Där man bara man pratar jättelänge och så tittar man tåget kommer om åtta minuter. Så tar man och pratar i sex minuter så tittar man. Så står det tåget kommer om åtta minuter. Och så står det desperat. Och så står det tåget kommer om åtta minuter. Och man bara vafan. Va, va. Så det där, det där har jag svårt med. För där måste du på något sätt vara genuint intresserad av andra människor. Och du måste finna någon slags glädje i positivt småprat. Liksom. Och det kan inte jag. Jag får liksom total... Det bara låser sig i huvudet på mig. Folk som är... Jag träffade en medlem ur Kungafamiljen en gång på en, en tillställning. Vem då I men det, det vill jag inte, jag vill inte säga. Men, men den personen var... Vi stod i någon ring och så var det folk som ville prata förstås med den här personen ur Kungafamiljen. Och hen var så jävla duktig på att liksom lyssna, ställa rätt frågor vara genuint intresserad och sen inte lämna och sen gå på nästa och lyssna och gå tillbaka igen och så här. Ja, det var att liksom, titta på en olympisk mästare jag tänkte det där är jag sämst på i hela världen liksom. fan vad duktigt, alltså. det där var duktigt och det där har jag jättesvårt för jag tror i grunden så var henne genuint intresserad av de här personerna det går inte att fejka det där sen är det klart att det är hennes jobb att hålla på och så där. Men jag tror att i
0: grunden så var hon de genuint intresserad. Det var väldigt imponerande. Mm. Det låter som nästan att alla i kungafamiljen är ju ganska duktiga på det där. De har ju drillats in i det. Det är klart de har gjort det.
2: Men också så kände jag att den här personen, det här är for reals. Alltså, han kan det här. Och mm. vill också det här.
0: Och när vi är inne på det så har vi fått in en lyssnafråga också. Vi skulle kunna lyssna på den också. Lyssna? okej. Okay.
1: Ja. Hallå där alla framgångsvänner! Ny vecka, ny gäst, underbart! Och idag, Henrik Schiffert, som jag har garvat åt dig genom åren. Alltså, ja, det heter väl kanske Garvat med nu om man ska vara lite politiskt korrekt sådär. Hur som helst, många skratt har det blivit. Eh, det jag har funderat lite på som jag skulle vilja fråga dig om och som är briljant. Eh, ja, eller, det är väl bra jag kanske inte ska säga för mycket nu när jag går ut i etern om. Men... Det är ju det här med att du, du och din kejnor har ju ändå en liten annorlunda lösning när ni fick barn där. Och att eh, ni är serbos det är, inte, det är inte normen om man nu får säga så. Och då tänkte jag bara höra lite om Ernie eh, ni resonerade. Och, och ja, jag tycker återigen att det är briljant. Alltså, men det här kommer ju få, få skit. för. ska du veta Nu blir jag väl fan eh, serbo efter det här, den här frågan. Men jag skulle vilja veta lite. Hur, vad är fördelarna? Finns några nackdelar? Och, och, och är det något du rekommenderar till, till andra framgångsvänner där ute? Puss på det.
2: Det är roligt att tänka... Alltså när jag hör det så tänker jag bara så här... Vad är hans sjukdom? <laughs> måste funka min hjärna. Det här liksom, när jag träffar någon ny person så tänker jag alltid så här... Vad är, hans, vad är sjukdomen? Vad mår han sämst? Så tänker jag alltid. Jag tänker att han i grunden tänker att det vore jävligt skönt att vara särbo. Och sen så har han gått och tänkt på det att han ska säga till hemma. Ganska länge också. Ganska länge har nog på att det liksom, ska vi verkligen bo ihop? Fan vad det så där. Och sen så hör han att jag har gjort det så bara, ja men det där är nog så undervidvetet så ringer han och den där frågan. Uh, ja men vi var serbos för att vi uh, hade ett sånt båda tyckte det var så jävla skönt det här med att ha ett eget ställe. Och vi hade ju som hon hade en lägenhet, jag hade en lägenhet. Så det fanns ingen sån där anledning att vi måste bo större eller flytta ihop. Det är oftast det är ju så familjerna är byggda. Um, så då bodde vi hemma hos henne. Vi, var aldrig, vi bodde tillsammans varje natt. Alltså vi bara bodde hemma hos henne en vecka. Och sen bodde vi hemma hos henne. Så hade sitt eget liksom hem. Och sen hade man sitt eget så här som man kunde åka till. Om man ville vara själv eller Det var så extremt bekvämt alltså. Men det här, det var ju katastrof. Det var ju jättedåligt. Det blev ju skitjobbigt att åka fram och tillbaka hela tiden.
0: Så nu har vi flyttat ihop.
2: Så jag rekommenderar inte alls. Det var någon slags eh, fantasi det där. Som vi, vi
0: körde fick. på ganska länge då
2: Ja, vi höll på ett och ett halvt år eller, med, 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 medan vi hade bebis.
0: Vi på, så. Okay. Det, är ju, det är ju kämpigt.
2: Ja. Det var det. Men också så här, man hade dubbla uppsättningar av allt. Det ju bara åka dit och så är vi hemma och sen och så finns allt det här. Så det var ju inte att Teoretiskt så hade det fungerat. Men det blev alldeles för stökigt.
0: Vad är som är stökigt då?
2: Ja, men bara att man går och by alltså byter värde, Det är ju lite jobbigt. Alltså du håller väl på att resa jättemycket nu så här. Så på pappret är det ganska enkelt att man åker upp och så här, fast det blir liksom stökigt i huvudet liksom.
0: Om man inte var på samma ställe.
2: Så vi har lagt ner det. Så jag rekommenderar det inte.
0: Var det någon fördel med det då? Alltså blir det att ni blev mer sexuellt attraherade av varandra istället för att ni sover ihop varje natt? Exempelvis.
2: <laughs> eh, nej, det blev inte heller. Nej. Nej. nej, men det var, inte, det var inga fördelar. Med.
0: Jag skulle faktiskt vilja hoppa in lite grann på, på din barndom mm. för att se ihop äh, säcken här. Gör det. För att börja säcken i alla fall. Äh, och det är väldigt många som har frågat faktiskt om, om äh, SSHL, Sigtuna. Just det. det jättemånga som har ställt en fråga faktiskt när jag, när jag skrev ut. Uh, och, och sen så du är född i, född i Ronneby men uppväxt i Sigtuna.
2: Nej, det stämmer inte. Jag är född i Ronneby och där flyttade jag från när jag var två år gammal. Och sen bodde jag uh, i i, i, i stan vid uh, Campementsbadet på Gärdet i något år och sen flyttade vi ut till Rosersberg som ligger då mellan Upplandsvägsby och Märsta på pendellinjen norrut. Uh, och där gick jag då hela min grundskola, gick i Rosersberg och bodde i Rosersberg som är ett litet 2000 invånare lite så här trevåningshus och enplans eh, radhus och sånt där och sen när jag började ju högskola gymnasiet, högstadiet gymnasiet då, då pendlade vi till Märsta för det fanns inga sådana skolor där med buss och då så, och Märsta låg då i samma kommun det gjorde i Rosersberg också men låg liksom i sikt som siktion. Som gymnasiet och Sikhtura eh, hum Humanistiska var i samma kommun. Så därav kom det. Och då gick du på den skolan? Nej, jag gick på mästergemnasiet.
0: Du gick på Märsta. Ja, mm.
2: Men vi hade då gemensamma eh, friluftsdagar och gemensamma. För det är samma kommun. Så liksom kommunen så, här, så man, man hade med dem att göra. Man var på fester på sikt. De kom till oss och så där. Det gjorde de helst inte. Men så där. Och det var liksom grundtanken till det här Zebrarummet. Som jag tänker, det är därför de folk frågar och som är en tv-serie som går nu på Via Play, Som jag har hittat på grundidén till. Jag har inte skrivit den tv-serien. Jag har inte regisserat den. Jag har, inget, jag har inte valt skådespelare eller skrivit dialoger. eller så. Här. Men jag hittade på den idén med två skolor som ligger bredvid varandra. Och så tänkte jag att det var en fin bild av klass-Sverige. Det är extremt stora klassskillnader i Sverige idag. Så tänkte jag att det var en mini en minibild
0: av... Av det. Eh, så det var liksom tanken med det. Mm. Någonting som jag läste också om det var att du... Det kändes som att du kände dig lite utanför som liten. Du mm. stod och väntade på, vänta på dina vänner och de spelar handboll. Och, ja, och kände att, att du inte hade någon så här, eh, som, så här tillhörighet. Nej, det stämmer.
2: Ja, ja det, det var väldigt mycket sport där jag växte upp. Alla höll på. Det var liksom så alla samlades. Och, alla. och det var de alternativen som erbjöds att det var sport. Jag var inte liksom inte minsta sportintresserad. Och vi höll på jättemycket på med musik. Och det fanns inte så här musik eller någon fritidsgård. Man höll på med instrument eller replokaler eller så här. Det fanns inte. Utan så fort skolan var slut så åkte alla iväg på sina handbolls och fotbolls och hockeyträningar. Och när man inte var, ville hålla på med det så hamnade jag. Det var inte synd om jag jag är kompisar i det där gänget. Men, men den där liksom, att jag ville vara med i en gruppgrej, den kom nog därifrån. Tror jag. Det pratar jag om i den här 90s-föreställningen tror jag. Att det hänger ihop med det här att man vill vara med i en grupp. Och om man inte får med i en grupp så kan man alltid starta en grupp. För att då blir man automatiskt medlem i den. För att det var jag som startar mm. men Var det någonting som påverkade dig mycket? Ja det tror jag. Mentalt tror jag att eh, mycket av mitt liv har handlat om att jag vill vara med. Tror jag. Eh, och det, det är också, också Zeblarummet i historien handlar om det. Att det, här liksom, att det finns en krets, en inre krets där man vill, man vill vara med i. Kosta vad det kostar vill och sådär. Så jag tror att om man silar allt skit jag har gjort genom det filtret så kan man nog hitta ett mönster. Det tror jag nog.
0: Kommer det så här mycket bekräftelsebehov från det också? Nej, det där vet jag inte. Jag tänker mig att, att att jobba med det du gör och fortfarande tycker, tycker det är kul. Mm. Då är man ju en, en person som söker extremt mycket bekräftelse. Um, det stämmer
2: inte. Uh, så var det nog till att börja med, tror jag. Men nu är det roliga med det, är själva sådroket kring det. Det är det roliga den lösningen, hur får man det här, hur hänger den historien ihop med den historien. Alltså det här liksom tredimensionella liksom pusslet som det är. Och hitta på en historia. Och det kan vara en stand up eller en långfilm eller en tv. Eller vad det nu än är. Men det är det roliga. Sitta med smarta, roliga människor. Och försöka knäcka de här grejerna. Det är det som gör att man går upp på morgonen. Det tycker jag är jätteroligt. Jätte mm. Och sen allt det andra, det kommer ju liksom... Ja, det är en biprodukt, tänker jag. Jag gör ju inte. jag sitter inte och jobbar dygnet runt med olika manus för att jag tänker att om sex månader får jag bekräftelse för det här. Det
0: funkar ju inte. Men, men din pappa var stridspilot. Mm. Och, och det som jag tänkte när jag läste att din pappa var det var ju så här att eh, om jag hade haft en pappa som var det. Och då tänker man stridspilot i den mån att sker ett krig då är man en av dem som med stor sannolikhet kommer att dö.
2: Och, ja, och, då väl, som,
0: ja. och då som liten eh, vet att pappan har ett sånt jobb. Tänkte du mycket på att han skulle dö? Nej, inte alls.
2: Absolut inte alls. Däremot så var ju... Alltså, folk dog ju inte i krig. Men under de här liksom, flygåren... Sverige hade ju liksom världens fjärde största flygvapen eller någonting under liksom eh, 50-60-talet. Eh, det var helt galet. Och då var det... De flög ju 2000... Alltså, pappas... Eh, Eh, klass på Ljungbyhed så var det liksom så här, du vet 25% flög ihjäl sig de flög ihjäl sig hela tiden, han var ju på en begravning i månaden för att det var så extremt mycket flygplan uppe i luften och de flög ja. så hårt och sen var det som att de, de flög över Östersjön har jag fått berättat då från en gammal kompis till pappa att de ligger såhär i rot, två F stycken bredvid varandra och den ena har kartan och den andra har vapen och om den första läser kartan fel och, går och dyker och tittar den andra på hans vingar och då följer han efter. Så båda försvann. Mm. Och så är det två, en pilot och en navigatör i varje plan. Så är det fyra personer döda så här på en du vet, tiondels sekund. Så att det var väldigt mycket olyckor. Pappa flög in i någon högspänningsledning. Och då ringde, ringde de mamma från tidningen och sa att din man har störtat och sånt där. Eh, och hon stickte hemma med två ungar. Och så, här. så det där fanns liksom. Han, hade, han lyckades landa tydligen. Men varje fall det där, det där fanns ju. Att de, de folk flög i så här,
0: jävligt mycket. Men jag tror ett krig tänkte man inte på. Mm. Ja, men jag tänkte bara som, som liten att man tänker på ytterligheterna. Nej, men att... alltså är du
2: tolv år och farsan kommer i en viggen i liksom <laughs> överljudsfart över badstranden på Öland på 60 meter så jag då och gör en sån här rollare ut över Kalmarsund. Då tänker man bara, fan vad
0: coolt, pappa!
2: Så det är det enda man tänker. inte ja. att han ska dö.
0: Men du var aldrig sugen att gå i hans? Jo, jo jag
2: försökte ju. men Jag är färgblind och liksom jättedålig på matematik och fysik. Så jag, jag, det var inte för mig alls. Jag fick inte. Men jag har ju hållit på i hela livet och så här bara krånglat med att liksom hålla, vara nära den här världen. För jag tycker liksom att det är så häftigt.
0: Jag hade också en dröm om att, om att göra det när jag var liten men sen insåg jag att om jag skulle eh, liksom bli det så skulle jag skjuta av med mina, mina knän om jag eventuellt skulle ja, flyga upp för lång, för att jag alldeles för långt. Ja. Ja.
2: Men jag har fått flyga på det, några flygplan så det, det är jag jättelätt glad för. Eh, för det var, det var liksom ett sätt att komma nära farsan på
0: något sätt. Så det var ju häftigt. Kan du inte berätta hur du kom in på Petrohassan. och Hassan?
2: Eh, alltså jag, när jag var 14 så pryade man, heter det då. Praor hette det sen. Jag vet inte vad det heter idag. Eh, och då så, Eftersom alla höll på med handboll och fotboll där jag bodde så ville jag hålla på med musik. Och då skrev jag till ett radioprogram som gick på Sveriges Radio som hette Eldorado. Och så ville jag prya det. Och då fick jag det. Så där kom jag in. Och När jag var där då så fick jag åka ut och göra olika reportage. Och då gjorde jag ett reportage, med, jag fick ett reportage med The Clash, det gamla punkbandet. De spelade på hovet i Stockholm. Och jag var 14 år gammal och skulle intervjua The Clash och jag visste ingenting om The Clash. Och jag går dit med en så här stor nagra bandspelare och MD21 och skitnervös och träffar Joe Strummer i The Clash. Och så förklarar jag för honom att eh, jag är 14, det här är min första intervju, jag vet inte hur man gör men jag har skrivit några frågor. Och han bara, och han bara skrattade och sa, han, jag ska hjälpa dig. Så. Och så gick han igenom frågan det här, det här. Och så svarade han, så brukar de vilja höra det här. Och så sa han det och så berättade han, det. Här. och så ska du få den här, sa han också. Och så sjöng han eh, Bank med som en clash -låt. My daddy was a bank robber. He never hurt nobody. Den sjöng han. A cappella, hela låten så här, i omklädningsrummet. Jag satt så här. Och så bara, den får du också. Hälsa dem för mig. Det kommer att gå jättebra. Så han var supersnäll mot mig. Så jag kom tillbaks med det här bandet. Och, så bara, och de bara så här. What? De var helt lyriska. De hade väntat sig att jag skulle komma tillbaka med två, fyra svar, snabba svar. Ja och nej frågor. Så fick jag liksom 20 minuter med han berätta olika saker. Och sjöng den här låten. Så då fick jag liksom jobb där. På tal om tur. Att det är det som gör det. Ehm. Och sen så jobbade jag på Sveriges Radio. Efter det. Samtidigt som i skolan. Så jag var liksom inne på, på radio. Ehm. Hassan-grejen kom ju långt långt senare. Det var ju liksom... Då hade jag varit jobbat på MTV. Och, och jo, men hon som var chef där var fortfarande chef. Så hon sa att jag skulle göra ett radioprogram. Och det radioprogrammet skulle vara ett radioprogram som gick på söndagar. För då åker folk mycket bil. Och sen skulle det ha mycket hitmusik i sig. Och då skulle programmet heta Hit och Dit. Att man kör hit... Man, 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 man åker hit och dit, men man lyssnar på hitmusik. Fyndigt. Fyndigt. Och då tänkte jag att det, det kan det inte heta. Och så, då så tog jag en Christian Lok som jag hade träffat på, någon, på något jobb. Han och jag började göra det. Och vi bara vände upp och ner på det och gjorde helt annat. Vi spelade inga hitmusik alls och gjorde vi en massa busringar. Och han tog i sin tur in Fredrik Lindström som han hade träffat och jag tog in Erik Hag och, och så blev det då växt och blev den här Hassan-grejen. Och vilka succéer det blev. Ja, det gjorde det faktiskt. Vi, det är liksom... Vi, vi, de släppte ju någon cd-skivor på det där som sålde liksom trippelguld, det blev, de blev jätte jättestort,
0: det var helt bananas så det var, det var roligt Vad har du för favorit därifrån då? Av alla skämt ni har dragit och gjort I, i Hassan? Ja. Jag är tycker något jag alltid, gillar lite extra ja, men jag,
2: jag blir alltid glad av allt som Pontus Janayev har gjort, när han ringer upp och, och pratar så lossas engelska med olika vetsgrämda receptionister och de här do the choka choka under Jag tycker de är väldigt, väldigt roliga för att de är så himla absurda
3: Hello. Yeah. My name is Froald McCrisson and I'm calling you from the k Criss cross Crawley cracker. Yaho. Oh, What yeah. means? Uh we got we got the guy and show crawling down from from the desk floor to the chilly chilly nut stand off the other corner of the my living room floor of the second ceiling round McCrall Crillis his ceiling cocks. Which means? Which means that you must crawl my krill and do the chamber chair, move the floor over the building, take it f from the ceiling and go down the baby baby suits. <laughs> you must have the wrong number. Isn't this 642... Ja. Yes. Yeah, then then this bang on target, pal. We take the baby, crawl, the, take it to the living room, stop it at the lobby, do the choca choca, living on the life, uh, stepping out the front floor to the ceiling where there's no bottom at all. Sorry, I don't understand. Okay, I lift my hat off and say good morning. Good morning.
2: Menasom. Alltså, den här, det som Fredrik och, eh, och Christian gjorde deras, som är liksom deras, man förstår idag var det kom ifrån, hans språkintresse och han här han ringde liksom att han hade glömt ett verb på fyrans buss och sånt där. Idag förstår man ju var det här kommer ifrån eftersom han pluggat språk och sådär. Men då var det ju bara en gubbe från vänster som jag inte kände till som liksom började prata om de här sakerna. Det var väldigt absurt och, och roligt. Ja,
0: jag, jag är god dag. Mitt namn är Morten Ildas. Jag är överläkare på Karolinska sjukhuset här i
2: Stockholm. Ja, är
0: det jag åkte ans buss äh, igår ja. och jag har förlorat ett starkt verb på bussen. Verb? Mm. Vad är det? Det är en liten alltså ett mindre inte ett hjälpverb skulle jag kunna säga. Men jag vet inte hur det ser ut. Hur ser sån ut? Jag har i en mapp, en, en mapp. Ja, man lägger i uh. mellan bladerna eller? Uh. Ja. Uh, ja, jag ska försöka titta. Nä, kan du titta lite 46 hans buss igår alltså. Jag åkte uh. i riktning upp uh, mot Norrtullbyte där till 52 över till Karolinska. Ja, jag ska mm. titta. Tack. Vänta. Hallå? Hallå, ja. Nej, tyvärr inte. Du har inte hittat någonting. Nej. Nej inte men... något svagt heller. Nej, Nej. Nej. så att, eh, vi, vi hörde oss förr här lite också. Okej, okay. jag tackar så hemskt mycket. Jag måste ha tappat in någon mening någonstans. Ja. Tack så mycket. men pröva lite då då. Jag ska det ja. kan komma in sen. Tack så mycket då. Ja, tack, tack. tack, Hej. Och sen så blev det MTV och vi skulle kunna lyssna faktiskt på ett, på ett skämt som du har byggt upp där. Tyckte du var svinkul, okej. Okay.
2: Alla fick jobba på kärta det var en Stenbäckskanal, de sände 24 timmar om dygnet. De sände program som inte innehöll någonting överhuvudtaget. Som då var ihopsatt av en redaktion som inte kunde någonting överhuvudtaget. Jag blev chef på Z-tv. ska vi ha. En väldigt härlig förklaring. Ja, det är ju en, en överdrift för komikens skull naturligtvis. Men z var ju verkligen... Man hittar på en grej på... Förmiddagen och sändaren den på eftermiddagen så var det ju. Och det skulle ju vara, det var ju liksom hela uspen med Satta TV var att det. Var, det var nytt och udda, men man fick ju göra väldigt väldigt uh, mycket saker. Det var ju väldigt kul de där åren. Jag jobbade på strix och rally TV och Satta TV där. Om man tittar de som jag jobbade med, det var ju liksom på rally TV som var ett litet produktionsbolag där. Då var det jag och Ulf Malmbros och Johan Reborg och Johan Videberg. Som jobbade där och gjorde liksom reklamfilmer för ja, Trislotter eller vad det nu var för någonting. Och sen på Z TV så var det liksom, alltså alla som står i TV4 idag och håller i stora lördagsunderhållningar har någon gång liksom vandrat genom Z TV. Så den där grogrunden, Gör vad du var ju väldigt, väldigt rolig. Var ju...
0: ja, men det känns som att ni, ni hade ju verkligen ett, ett liv av lek. Ja, det var, le. Det var alltså, bara, bara le. Och saker som ni gjorde då, det går inte alltså att göra idag. Och idéer. Och... Nej, men det kan du ju göra idag
2: säkert. liksom att lägga upp på någon Youtube-kanal. Men eh, den genomslagskraften som det var då innan internet fanns så att det här var en av en av de stora kanalerna som mellan ettan, tvåan och trean så låg den här kanalen på ditt utbud av fem kanaler. Det var ju väldigt ovanligt. Att man hade sån extrem genomslagskraft. Men alltså, det håller ju inte att titta på idag. Alltså det är ju inte som att vi gjorde något fantastiskt. Men eh, i stunden var det kul. Mm. Och Glenn Killing då? Ja, det, det var ju samma sak där. Tur. Alltså det var ett eh, Thomas Gylling gjorde ett program som hette Tropico Pop som gick på SVT och han, slut, han skulle göra något annat helt plötsligt. Så han hoppade av. Och då hade de, de tvungna att fylla ett, några halvtimmar under hösten där hans program hade legat. Och det sa de i ett möte på Strix-television där jag råkade sitta med av någon annan anledning. Och då så sa Kasten Almqvist som var chef då på, som var nu chef för TV4. Jag är en i andra längre. Skitsamma, han är någon hög högmediachef idag. Han sa så här, ja men det där kan Henrik och de fylla. Och då sa jag, ja det kan vi. <laughs> och sen gick hon till chefen och så sa jag, det kan vi ju inte. Men nu får du hitta på, gör det då. Ja, ja. Och då hade jag träffat Andres Locko och vi snodde massa grejer från engelsk tv som vi mycket bara översatte och sen hittade vi på egna saker. Och, och det blev den här Glenn Schilling grejen Men det sändes halv ett på tisdagkvällar. Det var ingen som tittade på det. Det var ingen som skrev om det, det var ingen som pratade om det. Det gick inte att se efterhand på Youtube eller på, utan det gick då och sen försvann det. Och det var det, det hände ingenting med det, programmet. Och sen då så lyckades vi eftersom vi hade gjort det programmet så var det en chef på SVT som tyckte att det var roligt så fick vi göra ett... ett nej, vi fick göra en kroghov, så det, av det här som gjorde på Berns, baserat på det. Och den gick som tåget. Då hade det här liksom blivit lite kultstatus och folk bara börjat byta vhs Så då var det fyra eller fem i tidningarna och helt smockfullt liksom. Och tack vare den då så hit, där en kväll hittade vi på det som blev Nile City. Också fantastiskt kul. Och det programmet visades då, filmade vi det och det visades också någon onsdag kväll 23.30 och ingen brydde sig om det heller. Och blev sågat i tidningarna av folk som tyckte att det var dåligt och att det här pojkrummsonani, det här kan ni göra hemma och sådär. Men sen så gick det i repris en sommar, en regnig sommar. Och då gick det precis efter barntv liksom halv sex och rapport halv åtta liksom, där gick det. Och då fäste det. Ja, då började folk härma gubbarna på, på skolgårdarna och sådär. Då, då blev det liksom, då blev det något. Varför smalde det då då? Ja, men jag tror att folk hade liksom inget att göra. Alltså det var tur igen. Hade det inte regnat den sommaren så hade det liksom, kanske det var klart där. vi göra mer grejer. Så att så tror jag att det var. Att folk satt inne och tittade. Uh. Sen kan man ju tänka att det hade att göra med att det var roligt också. Men jag är ju för cynisk för att tänka att jag någonsin har gjort någonting
0: som är bra. Så att, men är det så på riktigt eller? Kan du känna det lite? Alltså, alltså nu, du, är ju lite du har ju lite sarkastisk och ironisk så här, humor också. Men, ja. men, om man, men om man går in på, på riktigt. Eh, kan du känna att du inte har gjort saker som är bra? Alltså, kan du känna att du inte är stolt över dig själv? Ja, oh ja. Alltså jag, jag önskar
2: att jag var det mer. Och att jag kunde liksom vara lugn i det. Men. Eh, jag tror det var Conan. Jag intervjuade Conan O'Brien en gång. För någon grej. Och då frågar jag liksom. Hur man, man blir rolig. Det var ett program om humor. Så frågade jag hur blir man rolig. Och då sa han. Rädslan att inte vara rolig. Är det som gör mig rolig. Och det kände jag igen mig jättemycket i. Att jag är livrädd att inte lyckas med det.
0: Och därför så lägger jag så pass mycket arbete i att lyckas med det. Du räknar inte någonting till att du alltså att du du råkar vara alltså du vill lägga all tid energi. Jag har,
2: ing, jag har inga funny bones i mig överhuvudtaget. Alltså jag ingen sån här du gör det hårda jobbet kan man säga.
0: Ja, det är min,
2: min väg dit är det. Det finns väl olika sätt liksom att vara
0: Vilket är då för alla som lyssnar på det här? Inte tur. <laughs>
2: Nej, men sen är det väl turen att att du råkar vilja göra det är född sant.
0: med en personlighet som råkar göra att du nej. vill göra det roliga jobbet. Det är sant, men det är som jag sa igen, det var
2: 200 personer som gjorde 10 minuters gig på pits runt om i Sverige och alla är inte kvar. Så att det, har med det, det har med båda sakerna. Nej, men jag, jag tror att jag är väldigt så här noga med att uh, täcka upp och liksom flytväst, bälte Svångrem, hängsel, hjälm. Så det är jag innan jag går in och gör någonting. Har du mycket det är... allmänt, har det mycket ångest? Ja, det har jag. <laughs> jag blir väldigt avundsjuk på folk som verkar vara helt ångestfria. Som bara så här... Men det, men det är väl typ inga som är? Jo då. Oh, ja. Men jag, jag tror att såna här... Eh... Folk som liksom bara säger, åh den här nya låten, vad bra den är. Och den här nya tröjan, vad snygg den är. Har du sett det här nya tv-programmet? Det är jättekul. Det låter som lite labrador ja, men sådana personer finns så är... det ju. Som bara liksom vill ha det senaste, nyaste, gladaste. Liksom, så här. Vi var ute igår, det var
0: jättekul. Och så här. Det, det, jag fatt, det, de är jag sjuk på. Ja, men jag är sjuk på dem också. För att, för att de kan ju verkligen eh, bara ha ett, eh, ett vanligt liv med, med saker. Och känna sig otroligt lyckliga. ja, ja. Det,
2: det jag blir jag avundsjuk på. Mm. Men sen tänker jag också att jag...
0: Det är roligare att vara cynisk i det. Ja. Jag, jag skulle vilja fråga dig om Jan Stenbeck. Han ringde dig. Uh, och, uh, Inte nu va? Han är ju jättedöd. Länge sedan. Vi måste jag fel på researchen. Ja, jag nu. bara tänkte sig att Jan Stenbäck... Jag vill gärna bara så att han Nej, jag Nej, men han ringde dig för, för att han ville... Han, han ville ju... Bygga saker med dig. Jag rockvideos och... Ja, han, och, han ville liksom köpa... Jag hade startat ett, ett och... bolag som heter Schiffert
2: Sweden AB. Um, och då så ville han uh, gå in i det bolaget och uh, utveckla det. Han har Fyre...
0: Sveriges främsta affärsmän, kan man säga.
2: Han var det, ja. Ja, oja. Ah, oh, ja. Oh, ja. Uh, så han... han, ja, han startade ju TV, TV3, TV4, MTG, alla de här liksom, tidningarna, böcker och han är ju liksom en jätteframgångsrik
0: media och tech-miljardär, till två. allt och då ville han ju ett uppköp han har upp allt det där så hör han säga, nej men här har vi en app här har vi liksom en skiffert AB vad sa han då då? ja men han sa så
2: här: jag tror på det du håller på med och jag skulle vilja gå in och liksom ge dig ett ordentligt startkapital så du kan bygga upp det du håller på med och jag tänker att det kommer bli bra om vi gör det tillsammans och då sa jag nej, det vill jag inte jag fick panik. För jag tänkte att... Jag varje gång jag försökt göra så här grejer som liksom... Nu ska vi bygga företag. Och nu ska vi investera i någonting. Eller tjäna pengar. Eller så här, köpa aktier. Alltid, det har alltid gått åt helvete. Jag har alltid förlorat 100% av det jag håller på med. Jag kan ja, inte sånt där. Det enda som funkar för mig är... Ett. Stå i en lada och ta 100 spänn i dörren. Och berätta dina skämt. Det har funkat. Och två... När det går riktigt dåligt för dig och du mår som sämst, skriv en historia om det och berätta den. Det har funkat. Det är de enda två grejerna som har fungerat för mig. Allt annat har... Varje gång jag försöker göra någonting liksom ett bygge eller någon slags positiv tänkelse det har det gått åt helvete.
0: Och, och, och den grejen jag vet jag också att du har pratat om. Men, men så här... Det här med att du eh, ofta går upp på scenen, eller, eller det är de skämten som vi skrattar mest om när du går upp och sågar sönder dig själv mm. hur dålig värdelös du är mm. uh, och att det måste vara rätt tufft ja, att gå upp gång på gång år efter år, grej efter grej och sen börja man med och, lite grann som uh, David J.P. Phillips som du spelade upp i er podd förut med ett fantastiskt intro Eh, så att, det eh, spelar upp med Nordpod men då, då sa jag såhär, David Juppe Phillips han är grym och han har gjort det här och det här, och det här. Ja. du spelade upp det förut men, men, han, men man pratar väldigt mycket om så här ens sanningar alltså att om jag skulle börja med en, med en rutin varje morgon och säga att jag är värdlös jag är dålig, den här dagen kommer bli piss, eh, så finns det ju en viss risk att, att den här dagen kommer bli lite sämre mm. eh, dock så har ju du gjort det till en otrolig framgång, men, men hur har du mått i det?
2: Nej, det är en väldigt vettig fråga att ställa, tycker jag. Och det är, vart, det är jobbigt. Långsamt nöter man ner sig själv. Och sen är det jobbigt att veta att det här som jag mår sämst av är det som gör att det går bäst för mig. Det är jobbigt att veta. För, för då blir ju det en, en spiral liksom. Perpetum mobil av det där Vilket gör att man liksom måste vara ännu sämre För att det ska gå ännu bättre och sådär. Men varje föreställning jag gjort som här 90s och var inte rädda Och just och fräscht och ägde dem Alla de där går ut på Att jag inte vet vad det är på om Att jag är dålig Och så Och bara säger det 200 gånger På raken om kväll efter kväll efter kväll Till slut så blir det någon slags sanning i det där Och så sitter jag här också Och så första jag pratar om att jag har problem Det är mitt issue och så sådär För jag vet att det är en väg in i mig, för den som lyssnar på mig, är det en väg att komma in i mig och förstå liksom att, ja, ja okej, okay, han ja men det var ju som du börjar den här boken med att berätta om din, din resa hit mm. och din flykt, alltså allt det där liksom. det är ett sätt att öppna upp och visa så här, jag är sårbar, jag är inte bättre än er, så här. det är väl så det är och det är därför, därför, gör man, därför börjar alla Böcker så här alla sommarprat har det där i sig eller allt
0: Föreläsningar eller allt, vad som helst man börjar med att trycka ner sig själv för att sen ner sig själv. för alla som sitter i marbågen i kors Precis, och,
2: och få tänka så här oj den här personen är på, är på riktigt det är, det är så det är. men det kostar väldigt mycket att göra det det är liksom dyrt för självkänslan Men jag tänker jag tycker så här om man har satt om man tänker på Edvard Blom så här, som har lagt alla äggen och hatten att jag är liksom stor och friendly och äter jättemycket mat och dricker jättemycket öl och så här. Alltså han vet och vi vet att om 20-30 år kommer det där bli ett problem. Om man lever så där. Det fattar ju alla. Men det är också det som ger honom den här framgången just nu. Det är därför folk vill ha honom. För han är på det där sättet. Och inte är så här jag går upp och gör yoga och mediterar och gör liksom, bädda sängen och gör tusen här medhävningar. Utan han är en motsats till det som man blir väldigt, väldigt glad av. Vilket är en igenkänningsfaktor det också. Självklart. Men så förstår man också, han förstår ju också så här att så här kan jag inte hålla på resten av livet, det kommer ju inte gå. Och då måste han liksom ha sönder den där karaktären han har byggt upp. Um...
0: Men, men vad för sak så här, när du har um, liksom sagt grejer om dig själv, vad för sak är jobbigast att tvätta bort sen?
2: Nej ja, men den här um... Det beror ju på hur stort genomslag det har. Men just den här grejen du spelade upp när jag sa med ZTV att eh, de kunde ingenting och de sände ingenting och jag
0: kunde ingenting och jag blev chef. Alltså
2: den där tanken att jag liksom...
0: Du den mest dumma och dumma. Korkast ja. av den korkade.
2: Ja, precis. Den, den får jag ju liksom så här... Eh, han gjorde ingenting i chillinggänget. Det har jag sagt flera gånger. Att jag var liksom bara den som stod i mitten och så gjorde alla andra som liksom, roligt. Och det där får jag höra om och om igen liksom och det är klart att det inte var sant de skulle inte behålla mig i den gruppen om jag inte gjorde någonting jag skrev jättemycket och hittade på och filmade och klippte och gjorde jättemycket med det här och så är det förstås överallt men det är ju en enkel väg att göra alltså jag tänker alltid att skämtet slår sanningen om, om det gör skämtet starkare då säger jag det, så tänker jag och det, det får man ju då lida lite av för då, vissa tar ju skämten på allvar och då så blir det en
0: sanning efter ett tag. Om det upprepas. Jag menar med att det kan bli en sanning för dig själv också. Att det kan bli så här att du...
2: Ah, fast, nej, det är så är det inte. Jag vet nej. att vad jag har gjort.
0: Ja, men jag tänker med, om du säger att du är dålig på vissa saker. Och sen det kommer i en annan situation. Och sen har du sagt det två gånger att du är dålig på något. Så kan du få den här... Även fast du vet om det så kan du få den här känslan av att nej men jag är fan dålig på det. Men var kommer jag ifrån? Nej, nej men jag har det, kört inte. det Nej, så är det inte. inte. Du vet att du är bra. Ja, jag, jag, jag
2: har liksom gjort det för länge. För att kunna... Jag, jag litar på mig själv.
0: Om man spolar fram lite grann. så 99, där någonstans innan du drog till New York så mådde du väldigt dåligt.
3: Mm.
0: Panikångstattacken. Ja, tack. Jag är glad. Jep! Ja, det gjorde jag. Var kom panikångstattacken ifrån? Och hur, hur Nej, det sig. var
2: ett uppbyggnad av hel, en, den här skräcken av att jag inte får vara med. En, någon slags desperation i att jag inte visste vad jag kunde eller vad jag skulle hålla på med. En slags. Jakt på någons, någonting som jag inte riktigt visste vad det, det var och massa obearbetad barndom som. Ja, lång, det bara, slaggen hade bara byggt upp och till slut så liksom var så mycket slag i själva artären att hjärtat fick inget syre längre och då så rasade ihop. Liksom. Fast mentalt var det så. Så det, det var det det handlade om. Eh, och sen så har jag jag prata med någon om det där. Försökte reda ut det där liksom. Så gjorde jag det i. I sju år. Gick jag prata. Och det blev då den där 90s föreställningen. De samtalen.
0: Var det som var den där 90s föreställningen. Vad var det viktigaste du tog med de sju åren? Av terapi.
2: Nej men det här med att bli. Eh, att kunna prata allvar. Och att kunna välja, för det pratade jag med föreställningen också men att det finns liksom två dörrar att välja liksom humor dörren eller allvarsdörren så här. och jag har hela tiden valt humor dörren på grund av det där, det är den enkla vägen man söker den enkla vägen och man skämtar bort allt hela tiden så slipper man eh, tänka vad man själv egentligen tycker och tänker och saker och ting. Och att jag var tvungen att välja liksom, ibland kunna vara allvarlig för du kan inte gå igenom livet och inte prata allvarligt om saker och ting. Det var nog den stora grejen tror jag för mig. Och innan dess gjorde jag inte det utan jag bara puttade undan allt som var jobbigt i någon slags
0: lokal. Till slut så bara svämmar över. Var det jobbigt för dig att prata allvar?
2: Ja, jag var livrädd för det. Det var jätte, jätteläskigt. Men jag tänkte också när jag fick göra det med honom, när han till slut fick mig att prata allvarligt med honom titta honom i ögonen och säga saker som jag egentligen kände och så här. Vilken lättnad det var. Så jag förstod efter jag gjort några gånger så här: att Det här är
0: jätteviktigt för mig att kunna göra det. Du sa att det var någonting från barndomen, obearbetad barndom. Är en, vad är det för händelse som du har haft tuffast med från barndomen? Ja, men jag har nog
2: ingen sån en sån här grej som hände i något cykelrum, och sen var det jättejobbigt. Det var nog ingen sån utan det var nog bara en allmän. Men du, det, det är det jag pratar om i mina föreställningar. Med en frånvarande farsa och en mamma som sliter. Och jag själv inte som fick vara med. Alltså allt all det här kombinerat. Jag har ingen stor händelse. Någon så här flykt med båt. Eller jag, har inget, jag har ingen sån stor. Det var bara allmänt liksom. Jag fick ingen ordning på min, min barndom. Mm. Och så jag tror att reda ut det. det. var nog bara det. Är du utredd nu, känner du? Ja,
0: jag har ganska bra koll på det.
2: Tänker jag. Ja, Också när du själv fick barn så var jag tvungen att veta att jag inte ska utsätta dem för samma skit som jag var med om. Så tänker jag så att då är jag tvungen att ha ordning på, på mitt eget huvud. Annars droppar det ner på deras huvud och det vill man inte. Nej. Jag tänker att mitt jobb är att vara ett paraply där ens föräldrar och deras skit stannar hos mig. Liksom. Så droppar det inte ner på mina ungar under mig. Det tänker jag är en fin bild av meningen
0: med livet. Ja, verkligen. Du börjar med stand-up och sen åkte till New York. Kan du berätta om de, de första, första gigget i, i New York och första i ja. Sverige?
2: Ja, det här är folk alltid väldigt intresserade av. När man gjorde det första gången. För de vet så här att det här ja, det kan, är det måste löst. gå dåligt. Och det, är, och det
0: är samma sak som jag började med allt och pratat med. Så här, ja. Motgångar. Så, att, ja. så att ju sämre du berättar att ja. du är nu, ju bättre kontakt. kontoret det. Ja, blir. såklart. Jag fattar det. Och om du har någonting som är ännu sämre ja. än de första gångerna så kan du ju droppa det istället. För att det enda jag är ute efter nu det är att du ska berätta det du är totalt värdelåst.
2: Ja, det är därför du är så bra på det du gör. Du har helt rätt. Ehm... Um. Men jag, det, det, men det går alltid väldigt väldigt dåligt i början att göra sådana saker. För, för eh, ingenting kan förbereda dig för den där känslan. Och bli påannonserad som här kommer en rolig. <laughs> inför folk du inte känner. Och de är beredda på att nu kommer en rolig. Och så har du aldrig någonsin varit rolig inför andra människor förut. Det är som att. Du skulle åka upp till Karolinska och så säger de så här Ja, nu ska du hjärtoperera här. Varsågod, nu kör vi. Han är jätteduktig på att hjärtoperera. Så får man gå in och bara, jag vet inte. Jag vet man, alltså det är fullständig panik. Och sen är det också fysiskt. Du ser ingenting, märker du. Det har du inte tänkt på. För du har lampor i ansiktet. Du tror att de på scenen ser som du ser i publiken. Du ser ingenting. Det är som att du står och stirrar rakt i en, en lastbilstrålkastare Det låter också jättekonstigt. För när du pratar i mikrofonen så hör du själv med ett millisekunds eko och eh, det, det, du, du är inte alls den personen du trodde du skulle vara när du står där uppe. Nej, för och sen, sen så måste du också komma ihåg den här, de här skämten som du har hittat på. Eh, så måste du liksom kunna dra dem och du får inte låta som att du läser att du vet, så det är katastrof. Det går jätte jättejättedåligt. Jag rökte, jag kommer ihåg, en 2% jag rökte. Men innan jag gick upp på scenen, jag var så nervös. Jag rökte liksom en innan, utanför. Det här var ju New York då. Första gången då första gången jag någonsin stod på en scen. Eh, och så rökte jag upp den här. så har jag så här, kling har jag. När jag tappar den i marken så har det det liksom, tappat glas. Och då är jag alltså rökt den baklänges och rökt filtert som har smält och blivit en stenhård liten plastbit. För jag, jag märkte inte det. Jag var så här, jag var så fruktansvärt nervös. Så det, det är hemskt. Det, det går jättedåligt. Det går jättedåligt för alla första gången. Så, så är det. Men det man måste komma ihåg är så här, här måste man vara labrador. Att du måste bara så här, okej, okay, en och till. Och så här, som att det inte har hänt liksom. och slänger bollen så här, ja, hämtar den. Så slänger jag, hämtar den igen så här slänger man den.
0: Ja, hämtar den igen. Så, så måste du vara. Bara göra om och göra fast, om. Och for, gör. Fast folk står med neddragna braller och urinera på dig folk samtidigt som, som
2: det
0: hämtar. att du fortfarande hämtar den här pinnen. Ja,
2: måste du ändå hämta den. Så, men, det rinner kiss på mig. Skit i det. Ja, men det. Jag var
0: helt sjuk i huvudet. Men sen var
2: jag också desperat. Jag hade liksom ingen jobb. Jag var tvungen att jobba. Det här var liksom min enda väg ut. och liksom lära mig det där på riktigt. Så att det var därför jag... Och sen tyckte jag... Jag tyckte väldigt mycket om det här eh, sudoku i det lösa skämt, det tyckte jag fortfarande var väldigt, väldigt roligt. Och försöka liksom komma på varför är det här roligare än det här. Allt det där har alltid intresserat mig jättemycket. Så det tyckte jag var kul. Men stopp, det var ju helt vansinnigt. Alltså.
0: Men så är det. Men du fick ett jättebra tips där. Jag kommer inte ihåg vem du var ifrån. Men att de tio första gångerna... Just det. Eh... Uh... Det var en som sa till
2: mig så bra att du ska bomba. Det kallas då för bomba när det går jättedåligt jätte och ingen skrattar och, och man får gå av scenen och det är, alla, det är värdelöst. Alla stora skräck. Det, 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 det kommer hända tio gånger. Sa de. Så gjorde jag det och sen första gången hände det, andra gången hände det, Tredje gången hände det. Fjärde gången gick det lite bättre. Så då bombade jag inte. Femte gången hände det. Sjätte gången hände det inte heller. Inte sjunde, inte åttonde inte nio. Så jag höll på så här. Och sen liksom tog det en månad innan det hände åttonde gången. Och Sen tog det ett halvår innan det hände nionde gången. Och sen hände det inte mer. Och sen ett år senare så hände det tionde gången. Och sen dess har det inte hänt liksom. uh, Så att uh, det, det roliga var då att när varje gång det gick dåligt så kunde man gå hem och tänka Ja! Yeah! En gång färre kvar. <laughs> strykt vi sexan liksom. Så det var positivt. För då visste jag att nu är det bara fyra kvar. Ja visst. Men det var, det var ett bra litet trix. Anna-Lena Brundin var
0: det som var med trixen. Då börjar vi med den första frågan här. Och då är det tips till en 20, 30 och 40-åring. Alltså tre olika tips beroende på... Exakt, Men börjar du till 20-åringen. Om man är i livet.
2: Uh, nej, men jag... Alltså, jag... Alltså, oh, herregud. Men nu blir jag ju sån här klyscha. För det är ju sånt där de vill ha. Men, men tipset
0: är... Vad hade du sagt till dina egna barn?
2: Äh, ingenting hade jag sagt till dem. Utan jag försöker verkligen stötta dem i vad de vill hålla på med. Så jag säger ingenting. Så ingenting hade jag sagt till 20-åringen. Utan liksom... Det du håller på med... Jag stöttar dig i det. Det hade jag sagt till dem. Ehm... Um... Men kort
0: och gott att de får göra det de vill och ja, du stöttar klart. dem i. Ja,
2: det är klart. Alla sådana här, jag vill att du ska bli advokat eller jag vill att du ska bli höjdhoppare det kommer ju det dömt att misslyckas. Man vill ju också göra precis motsatsen till vad föräldrarna säger. Det är ju hela idén med att vara 20. Att man absolut inte vill vara som dem. Så att eh, ingenting ska jag säga till dem. 30-åringarna? Eh, vad gjorde jag när jag var 30? Ja, men hitta någon som älskar dig och hittar du någon sån håll fast allt vad du orkar för det är svårt att hitta någon som älskar dig. Det är 30 år. Då höll man på att bygga en familj, tänker jag. 40. Eh, spela inte golf eller det paddel. Det för mycket tid.
0: Eller paddel. Att man blir helt uh, Gör fast något annat. man går sönder.
2: <laughs> ja, vill bara göra något annat. Hitta på några roligare hobby. Det är sagt i 40-åringen. Jag vet inte vad jag ska säga till 40-åringar. Vid, vid den åldern så tänker jag att har du har du inte rätt ut dig själv då så
0: kommer du inte att lyssna på vad jag säger i varje fall. Nej. önskar eh, du att du vet tidigare i livet som du vet nu?
2: Eh, nej men det här vi pratade om innan med att det är okej okay att eh, ta saker på allvar och eh, att vara positiv inte att det är Bra grejer också. Det önskar jag att jag hade vetat tidigare. Eh, och sen. Att man ska pensionsspara. Jättetidigt.
0: Har du dålig pension?
2: Ja. Ja men det var en sån där grej som jag tänkte. Det borde man ha gjort tidigare.
0: Men du klarar väl
2: ändå? Ja det kanske jag gör. Men, men tips till alla där ute. Lägg undan en hundring. Det är det värt.
0: Ja. Har du någon bok att rekommendera?
2: Um, jag har ju läst den här framgångsboken. <laughs> och ingen bok har hjälpt mig. Um, jo, men jag läste bara halva. Bianca Kronlöva har skrivit en bok som heter Brev till mannen. Som kom precis i veckan. Jag läste halva den igår och kunde inte lägga den ifrån mig. Hon, det var ju jobbigt att läsa det där. Hon ger sig på en bransch. Ja, nej, men alltså alla män. Hon är ju våran bransch, hon pratar väl om den lite. Men, men hon, hon, hon hade ett kapitel där där alla ens ursäkter till varför man inte. Är, är, varför man inte är emot patriarkatet eller inte är feminist, eller inte ska få jämförställa. Alla de där ursäkterna benar hon ut supersnyggt och förklarade varför de inte håller och. Och så skrev hon också väldigt roligt. Så eh, jag rekommenderar framförallt för mig själv att jag ska läsa klart den idag. Men, men eh, hon, var, den var väldigt, hon är smart, Bianca. Eh, jobbigt att läsa som gubbe, men eh, nyttigt.
0: Någon annan fråga då. Vi säger att du går ut härifrån och sen så råkar du dö mm. nu. Och sen så säger Gud till dig att eh, kära Henrik. Nu får du möjligheten att se tillbaka på ditt liv. Eh, vad är du mest stolt över och vad ångrar du? Det
2: uh, ja är ju alltså det, det blir så tråkiga svar. Men alltså jag är ju mest stolt över mina barn såklart. Jag är ju så fantastiskt stolt över dem. De är så duktiga allihopa. Jag är bara spricker av stolthet. Jag är smarta, snälla, förstående, roliga, omtänksamma unga. jag har varit med och byggt. Det, det är min absoluta st största stolthet.
0: Jättetråkigt svar. Men så är det. Karriärmässigt då?
2: Ja, men karriärmässigt är jag mest stolt över att jag har lyckats göra saker på mitt sätt utan och folk liksom har accepterat det. Som den där 90 talsföreställningen föreställningen eller Spring och ju Spring-filmen eller när vi gjorde de här Tors på Tallinn-filmerna och konstiga filmerna som liksom inte alls var vad folk ville ha. Eller Hassan står i när vi ha ett radioprogram. Vi gjorde det liksom på vårt eget sätt. Och då funkar det. När vi inte har försökt liksom tillfredsställa någon konsument eller bara tänka så här: Vilken är vår målgrupp och sånt där? Utan bara gjort det för oss själva och så har det verkligen fungerat. Det är De grejerna jag är stolt över.
0: Mm. Är det någonting som du ångrar då?
2: Ja, typ ni. Alltså, nej men ånga gör man att man lär sig alltid något och sen kan det vara kul att ha gjort det. Eller liksom det var liksom roliga människor att jobba med och sånt där. Så det finns inget sånt där
0: som de unga... liksom, att jag du inte, inte tog möjligheten där eller att du inte gjorde det eller att du nu efter han äh, fan att jag inte vågar det. Du känns ju som en person som vågar och ta dem. Ja, men alltså ja,
2: det, det är klart att Nej, men, nej, men det, så, så är det inte. Hålla på att tänka på det där, vad ger det? Nej, det har jag inte. Nej. Tråkigt svar. Förlåt, jag vet att du vill ha en
0: sån. Jag har ingen sån. Nej, nej, nej. nej men, ja, men, jag men, jag, med... men jag tycker att den är svår. Jag, jag var jag med i
2: Bingo Lottos uppesitta kväll för tre år sedan för att försöka sälja biljetter till en teaterföreställning och stod där och gjorde liksom julpynt med Alexandra Satsi och duttade och sjöng i körer och, och sålde ut med fullständigt för att teaterbiljetter. Det ångrar jag faktiskt. Det hade jag kunnat låta bli. För vi sålde dagen efter vi fick reda på att vi hade sålt 240 extra biljetter och då var vi med i fem timmar direkt sändning och, och bara sålde och nasade det här. Och det var 3,5 miljoner tittare och vi sålde 240 biljetter på det. Det hade jag kunnat skita
0: i faktiskt. Men var det, var det på grund av att det då var att du sålde så lite, var det på grund av att det var så, nej, ni hade så extremt dåligt erbjudande fall att alla sa att det där kommer jag aldrig gå på, det är helt värdelöst eller, eller var det att det alla... var fel content?
2: Alla marknadsförare som vi jobbar med sa ni måste vara med på bingolott uppe och uppesitta kväll. Vi kommer sälja så in i helvetet. mycket. Så jag och Per Andersson åkte ner. Och vi, vi tänkte så här, nu bromsar vi inte. Nu gasar vi oss genom den här uppförsbacken. Nu, bara ja. är, vi, nu är vi världens mysigaste. Så vi hade tomteluver på oss. Och vi vi julklappsrimmade. Vi bara går all in. i uppesitta kväll. Det bara, som stred mot allt jag liksom känner i kroppen. Vi bara gasar oss igenom det där. Och gick jättedåligt. Det, det skulle jag kunna skitit i
0: faktiskt. Ja, Sen
2: var det ändå en rolig kväll. För jag fick liksom... Jag Andersson var i Göteborg då. Det är alltid roligt. Men, men karriärmässigt så gjorde den mig ingen nytta alls.
0: Men du har rått svinhärligt. Då har du med Henrik. Du, tack. Och roligt att jag fick komma hit. Och igen. Det är inte du. Det är jag. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu?
2: Nu ska jag ha ett manusmöte. Eh, klockan tio. Och sen ska jag prova har vi casting för en tv-serie jag ska göra. Och sen har vi kostymprov för en tv-serie jag ska göra. Och sen ska jag hämta på dagis, eh, förris föris som heter. Och sen ska jag, för då ska min tjej iväg filma en grej. Och så ska jag vara med vår bebis ikväll
0: och i natt. Mm. Det är dagens plan. Om du skulle få ha någon så här eh, avsluts eh, låt till det här. Är det någon spontan som kommer upp i ditt huvud?
2: Jag tänker att det Ja, men jag, du tänker alltid så här, ska alltid säga skånar som aldrig spelats i
0: framåspodd. Vad är det Det är ganska många. Ja, det är ganska många. Det är mest pojkbandslåtar som har spelats så här. Är det det? Ja, men jag är ju själv ett litet gammalt fan av Backstreet Boys så att ja. det velat var vara med där ja. så det är lätt att det kommer upp någon sån lite. Ja, men du säger
2: något helt annat då. Jag säger eh, bomber med Motorhead från eh, live-skivan. Ja. Stort stort tack att du var med Henry.
0: Tack alltså.